0: Je suis plus la revue de la presse locale avec un bonjour. Et oui, bonjour et On commence par euh, le quotidien et le jour Gire aussi, et puis bah, pourquoi pas info, l'info.re et nos amis de Parallèle Sud. Alors tout le monde a un petit peu parlé du parc du volcan du Tampon, un grand projet que beaucoup de gens qualifient de pharaonique, évidemment qui est, est établi par le maire du Tampon, euh, qui avait décidé entre autres de jouer la tyrolienne au, en haut d'un petit sommet d'un ancien volcan. Alors évidemment, les tyroliennes pour l'instant s'est mis de côté par. Mais il y a quand même une enquête publique pour le reste. Mais attention, les associations de défense de l'environnement se méfient. Est-ce que c'est pas en fait un truc pour remettre à plus tard le dossier des tyroliennes? Là, par exemple, le public va donner son avis pour un parc réduit de moitié où le projet des tyroliennes ne figure pas. Mais s'il n'y a pas des tyroliennes, ou le ballon captif également qui était euh prévu, bah, ça fait pas joli dans le paysage, mais c'est ça qui rapporterait de l'argent. Sinon, on ne voit pas trop l'intérêt, même si le maire promet 300 000 touristes et réunionnais euh, par an euh, qui vont visiter ce parc et profiter des attractions. Alors donc, euh, voilà, pour l'instant, le dossier est un petit peu bloqué et euh, les tyroliennes sont décrochées du parc du volcan, mais... Tout le monde se méfie, en particulier l'association domoune la Plaine qu'on a déjà reçue d'ailleurs une fois. Donc euh, Et puis, bah, on pourrait recevoir aussi, pourquoi pas, à Radio-Sud Plus des gens de la mairie qui sont pour le projet. Ben bah, oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Et alors, donc euh, par exemple, il y a un monsieur Alix qui plaide en faveur des emplois promis pour ce projet. Alors, est-ce que vraiment ça va créer beaucoup d'emplois Par contre, d'autres, d'autres personnes, comme des agriculteurs, s'inquiètent quand même de savoir si ça ne va pas finalement faire du tort à leur voilà et à leurs élevages. Cela dit, eh bien, vous avez également le paysage qui risque d'être fortement modifié. Et quand on regarde certaines photos, par exemple, voilà, des, des, des maquettes, euh, bon, on peut pas dire que c'est très joli, tu vois, c'est c'est quand même même franchement moche. Ah oui ça me rappelle un petit peu Oroville en Inde, tu sais, ce truc de un peu zen. Hein bon, enfin bon, c'est c'est spécial, c'est spécial. On a déjà l'exemple de Bois Court où tout a été bétonné pour mettre des places de parking et des petits des petites tables de pique-nique. C'est bien, c'est bien, mais en oh, même en même temps, on peut se demander si le côté sauvage de l'endroit n'a pas été un petit peu modifié. Alors, des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Et donc, on pourra en reparler encore longtemps. Et on peut parler également d'une manifestation. Alors là, c'est pas du tout pour les, euh, les tyroliennes, mais c'est pour euh, les greffiers. Les greffiers, non pas les chats... Euh, Non, les greffiers, voilà, des notaires, tout ça, ils sont pas contents. Les les greffiers ne sont pas contents, et ils expliquent pour ça. Alors, et pourquoi Dans le quotidien. Alors, il y a une autre solution, c'est qu'ils changent de boulot et deviennent croupiers. Alors, ils auront affaire également, là, à à d'autres problèmes d'argent, à savoir euh, distribuer des jetons et et faire tourner une grande roue, en espérant que c'est la banque qui va gagner. Mais c'est un petit peu comme dans votre banque, c'est toujours la banque qui gagne. Donc, euh, si vous deveniez croupier, il paraît que c'est un métier d'avenir. Puisqu'il y a de plus en plus de gens qui mettent de l'espoir dans le jeu et oui, généralement, c'est les plus pauvres, tu vois, en plus. voilà, Tellement ils sont pauvres, ils le peu qu'on a, on va jouer au loto, on va jouer au casino, et puis on va aller à l'église pour espérer un miracle, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, tout ça, mais enfin, à chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon, Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez le métier de croupier qui a intéressé quand même quelques personnes et qui ont expliqué, au casino, de, ça se passait au casino de Saint-Pierre, on leur a expliqué comment, donc, on peut faire ce métier. Et Et puis, ben, vous avez aussi, dans l'actualité, le, toujours dans, dans le quotidien, la cité des arts qui renforce ses liens avec l'île Maurice, ce qui nous amène à un autre article artistique, celui des 50 ans de carrière de Michou. Et oui, un concert à Saint-Gilles le 12 août. Alors, les plus jeunes préfèrent peut-être le ragaton et, et l'afrobeat, mais cela dit, non, j'ai pas dit un gros mot, Roger, c'est afrobeat. C'est, c'est, c'est ce qu'on passe dans les théâtres et beats, c'est à fond, tu vois, dans la rue. Alors donc, Michou, et puis quelquefois vos voisins aussi, oui. Alors donc Michou fête ses 50 ans de carrière et elle, c'était pas du tout le même genre, c'était le bon vieux Sega, et on se souvient peut-être de son tube « l'argla la sauce ». Ce n'est pas érotique du tout, Roger, la sauce, ça n'a rien à voir, tout de suite les mauvaises pensées, donc elle chantait ça quand elle était à peine majeure d'ailleurs, on la voit sur la photo, toute jeune, et maintenant elle est toujours aussi jolie, Michou, et elle va mettre toujours l'ambiance le 12 août au théâtre de Saint-Gilles pour ses 50 ans de carrière, la sauce, mon gâté, et puis ben, vous avez aussi en musique maintenant, <coughs> quelqu'un que les jeunes peut-être écoutent plus, c'est Michael Pouvin. Michael Pouvin donc, euh, au Bicic à Saint-Benoît, euh, l'artiste aux 30 millions de vues sur YouTube, qui se produit pour la première fois dans l'Est, à la salle Grand Moon lélé euh, Détail, avec son album également, euh, qui vient de sortir, avec Pixel également et Cicron, qui verra qui verra qui à ses côtés au Bicic. Bicic Saint-Benoît, donc ça se passe le samedi 1er juillet. L'actualité également avec euh, bah, des Jeux Olympiques bien sauts et alors les Jeux des îles de l'Océan Indien à Madagascar. Alors, donc, euh, médaillé d'or, on voit une dame, euh, c'est, c'est le handisport. Hein. Alors, elle a un fauteuil roulant spécial et elle fait vraiment sur une piste, elle fonce. il faut pas se mettre devant, hein, sinon vous êtes écrabouillé. Complètement. Alors cela dit, euh, voilà, c'est les Jeux paralympiques de Tokyo et il y aura également des champions de l'île Maurice, euh, entre autres Noémie Alphonse et puis quelques autres peut-être de Madagascar et de La Réunion aussi à euh, découvrir. L'actualité nationale et internationale avec évidemment euh, ce râle et poussée, cette histoire que, à laquelle on ne comprend pas grand-chose, entre Vladimir Poutine et euh, Wagner, le groupe Wagner. Non, c'est pas du rock, hein. ah non, c'est... ou alors c'est du métal, euh, du death metal. Hein. Alors cela dit, euh, vous avez euh, pour Prigogine. P- 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 non, c'est pas un nom de médicament, c'est le nom du chef de Wagner, qui a voulu envahir la Russie il y a trois jours. Alors ça paraît assez aberrant, tu vois. Il, il a attaqué Rostov, une grande ville de Russie, euh, voilà, il a attaqué la caserne, et euh, finalement euh, les militaires à Rostov n'ont pas fait grand-chose, ils ne savaient plus qui était le chef, bon, ils comprenaient plus rien. Donc c'était le bordel. Alors Poutine a essayé de remettre de l'ordre, et alors il a conclu, paraît-il, un accord avec Prigogine. Il lui a dit, bon, écoute, maintenant tu te casses, hein, tu nous emmerdes pas, parce que sinon je vais te foutant de prison est empoisonné. Alors le mec, bon, il est courageux, mais quand même, il a dit « je me réfugie en Biélorussie ». Et puis alors, il y a évidemment, il y a des complotistes qui ont dit « il se réfugie en Biélorussie euh, après sa tentative de coup d'État contre Poutine, c'est pour mieux attaquer l'Ukraine ». Ah, c'est malin, ça. Il paraît que c'est Poutine qui aurait imaginé tout ça, tu vois, pour faire croire aux occidentaux qu'ils étaient fâchés. Ben non, ben, alors, on sait pas. En fait, on n'en sait rien du tout. Alors, l'avenir de Wagner, euh, qui continue quand même en Afrique, hein, parce que, souvenez-vous, maintenant, euh, avant, il y avait les Français. Maintenant, c'est les Russes et les Chinois qui sont en Afrique. Voilà. Alors, il y a les Africains. Il y en a qui sont contents. Il dit « Ah, oh, il y en a marre de France-Afrique ». Maintenant ils vont avoir euh, Poutine Afrique. Je ne sais pas si c'est mieux, hein. surtout imaginez qu'un jour Prigogine prenne le pouvoir. Carrément le dur, le dur de dur de Wagner. Ah, ce serait encore pire que Poutine. Hein. Poutine c'est Mère Teresa à côté. Hein, non alors cela dit, la stratégie en suspens de Wagner, est le, qui est quand même le bras armé de Moscou à l'étranger. Et puis alors, euh, il y en avait un autre, c'était le ministre de la Défense russe. <coughs> Alors lui, il paraissait un peu couillon dans l'affaire, parce que bon, alors, il lui a dit « qu'est-ce que tu fous, quoi C'est le bordel ». Alors le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui était absent pendant la rébellion du patron de Wagner, est réapparu dans une vidéo. Alors on le voit en train d'inspecter des forces engagées en Ukraine. Tu vois la tête du mec, tu vois C'est Michel Galabru en version méchant, tu vois Un Michel Galabru qui aurait l'air antipathique. Il faut quand même le faire. Mais enfin, bon, il euh, n'y a pas besoin de dire du mal de leur tête, puisque, bon euh, de toute façon, c'est pas des gentils non plus. D'ailleurs, le chef de Wagner, de Wagner aussi, tu vois, tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Alors, cela dit, euh, vous avez également Emmanuel Macron, euh, qui, lui, de toute façon... Il est beaucoup plus gentil. Hein. Bon, il serre les mains de dictateurs aussi toute la journée. Hein. Je ne sais pas s'il va se les laver après, comme du temps du Covid, mais ça, c'est une autre histoire. Mais cela dit, c'est un gentil. J'ai appris d'ailleurs c'est sur les, les médias officiels hein, que le Qatar est ami de la Russie. Et pourtant, on voit que le Qatar, bah, il possède des clubs de football, il possède la moitié de Paris en immeuble, <rire> et, puis, et puis il serre la main de Macron <rire> Et c'est un copain de Poutine. Alors moi, je comprends plus trop, tu vois. Si un jour, on me dit, va te battre en Ukraine pour lutter contre le méchant dictateur, moi, je sais pas. De toute façon, je suis trop vieux pour y aller. Mais enfin, je dirais aux jeunes, faites gaffe quand même. Hein. Ils vont vous refaire le coup de 14-18. C'est peut-être pas une bonne solution. Et puis, nous avons également, à propos justement de notre politique nationale, Emmanuel Macron qui lance l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Oui, il a été à Marseille, chez les petits sauvageons marseillais. Et alors, il veut cibler les trafics de drogue. Alors il s'est baladé, tu vois, mais bien entouré, hein, avec la police et tout. Enfin, il a besoin de moins de sécurité que quand on va dans les villages, quand il va dans les villages simplement voir le français moyen, parce que là c'est le concert de casseroles assuré. Mais bon, il voulait quand même pas recevoir un frigo du neuvième étage sur la tronche, tu vois. Donc il s'est bien, il a été bien entouré pour aller dans la, bancieux, dans la banlieue de Marseille, voilà. Alors euh, on le voit avec des policiers et il a dit euh, donc qu'il appelait à la responsabilité collective. Et il ne faut pas glorifier la consommation récréative de stupéfiants. Avec ça, on est bien avancé, tu vois. Parce qu'il y en a, ils consomment, la... non, pas à la récréation quand même, pas encore, hein, mais ça va finir par venir, hein, faites gaffe. Alors donc, euh, voilà, euh, il n'a pas été jusqu'à dire euh, à une dame à la fenêtre, euh, vous en avez marre, madame, hein, de ces petits sauvageons, eh bien, on va vous en débarrasser. Parce que là, il y a un policier qui lui aurait dit, euh, monsieur le président, euh, euh, Nicolas Sarkozy a déjà dit ça il y a 10 ans. Ah oui, mais c'est vrai mais c'est mon idole Nicolas Sarkozy, vous comprenez, c'est pour ça que je le limite. Bon, non, quoi qu'il en soit, eh bien faut pas copier, c'est pas beau. Allez, sur ce, on, euh, je fais un petit clin d'œil à mon ami Jules Bénard qui lui fait une rubrique assez tonitruante également sur euh, bah sur Info 974. Et donc euh, voilà, je le salue au passage, parce qu'il a fait encore une très bonne rubrique, avec évidemment un article polémique sur le sandwich bouchon, parce qu'il paraît qu'il y a une animatrice d'Antenne Réunion qui a dit que le sandwich bouchon est un symbole de la tradition culinaire réunionnaise. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Hein. Moi, je ne dis pas des conneries comme ça dans ma revue de presse, tu vois. Et pourtant, elle est moins préparée que la sienne, hein. Ah, les mecs, ils sont payés peut-être deux, trois mille euros par mois, et, euh, et puis bah, tout ça pour dire des conneries. Le sandwich bouchon, c'est pas du tout d- d'origine réunionnaise. Hein, c'est un truc infâme, euh, d'ailleurs c'est Jules Bénard, un vrai réunionnais qui le dit, hein. et euh, c'est pas du tout du carie. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, je laisse la polémique enfler, c'est quand même moins grave que celle du volcan du tampon, et on se retrouve, quant à nous, euh, demain pour la revue de la presse sur Radio Sud+. Plus. Salut